0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar.
1: Eine neue Folge von Besser Leben und zwar im Sinne der Umwelt, aber mit dem Aha-Effekt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Melita Wahler.
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Und wir wollen ja hier immer so Lösungen anbieten. Was kann jeder im Kleinen tun und auch leisten?
1: Um ein bisschen nachhaltiger durch den Alltag zu kommen.
0: Weil viele Dinge weiß man ja vielleicht gar
1: nicht. Aber es gibt sie. Und da kann uns der Umweltkommissar helfen, denn der hat schon viele Fälle gelöst. Auch diesen Fall, und dieser Fall muss ich aber sagen, ist Schrott. (lacht) Elektroschrott. Waschmaschinen, Staubsauger, Drucker. Es gibt so viele Geräte, die wir alle haben und die letztendlich irgendwann mal auf den Wertstoffhöfen landen. Und ich glaube, es werden auch immer mehr.
0: Weil wir auch immer mehr produzieren und dann wieder entsorgen und manchmal behalten wir sie auch. Weißt du übrigens, wie viel jeder so im Schnitt an Elektrogeräten im Haus hat?
1: Oh Gott, ich habe in der Küche schon einige. Wobei ich wehre mich immer gegen zu viele, sagen wir mal 20 höchstens. 50 bis
0: 200 sogar. Ach komm. Ja, weil die manchmal auch auf dem Keller oder im Speicher liegen. Gehen zwar noch, ja, aber äh, man hat sich neue gekauft.
1: Ich mache das nicht. Aber es gibt tatsächlich immer dieses Gerücht, dass die Hersteller in die Geräte so Schwachstellen einbauen, mhm, dass die gar sie, nicht erst so lange halten. Damit sie das schneller kaputt gehen so, und ich. wir
0: sie neu kaufen müssen. Aber die Frage ist, stimmt es auch? Ich denke schon. Darüber reden wir. Aber auch, wie wir kostengünstig zum Beispiel kaputte Geräte, die nicht mehr so richtig gehen, wieder zum Laufen bringen.
1: Also ich weiß nicht, wann immer ich das hatte, hieß es, boah, können Sie gleich mal ein neues kaufen, das ist billiger. Ist mir
0: gerade passiert, beim Wasserkocher äh, wahrscheinlich irgendwo ein Wasserkocher. Ich krieg's aber noch nicht mal auf. Und da weiß ich jetzt schon, wenn ich versuche, das reparieren zu lassen, ist es auf jeden Fall teurer, als mir gleich einen neuen zu kaufen. Aber ich habe da was Nachhaltiges für euch, eine Lösung.
1: Na, da bin ich gespannt, du mit deinem Wasserkocher. Was verdächtig ist. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, dieses Gerücht, dass die Hersteller irgendwo Schwachstellen einbauen, damit die Geräte gerade mal zwei Jahre halten und wenn dann gerade die Garantie abgelaufen ist, dann geht es kaputt. Also ich es, behaupte, gab, es ist es gab, kein Gerücht. Es gab
0: übrigens tatsächlich mal äh, so eine Art Verabredung, Mitte der 20er war das, äh, das hieß das Phöbus-Kartell.
1: Nein, Doch, ich habe jetzt gedacht, du ja, widersprichst ja. mir. Ja,
0: äh, kommt auch gleich. Aber, aber Mitte der 20er im letzten Jahrhundert haben sich tatsächlich die weltweit führenden Glühlampenhersteller damals zusammengetan und äh, Patente ausgetauscht, äh, technische Entwicklungen mit dem Ziel den Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Und da gab es dann auch eine Absprache, nämlich, dass die Lebensdauer von der Glühlampe nicht mehr als 1000 Stunden betragen soll. Das gibt's nicht. Noch?
1: Das gibt aber nicht mehr und es ist aufgeflogen, das ist, das offenbar. Ist,
0: ja, Anfang der 40er schon. Es gab einen langen Prozess, wurden hohe Strafen verhängt, aber der Witz war, um zu gewährleisten, dass diese Glühlampen also nur so und so lange äh, irgendwo halten und dann durchbrennen, da war ein enormer technischer Aufwand notwendig und äh, das hat auch einen Haufen Geld gekostet. Ja, Wahnsinn. Mhm. Also
1: das ist ein Fall aus den 20er Jahren. Ich habe auch extra nachgeguckt. Es gibt sogar ein Wort dafür, das das beschreibt, nämlich geplante Obsoleszenz, also das Geräte von vornherein schon mal gar nicht so lange halten. Gibt es das jetzt oder ist es ein Gerücht?
0: Dieses Gerücht wird sich weiter halten, weil dieser geplante Verschleiß ist nur schwer bis eigentlich gar nicht nachzuweisen. Beispiel Waschmaschine. Mhm. Um nachzuschauen, wie lange die hält, sagen wir mal über zehn Jahre, müsste Stiftung Warentest beispielsweise, die machen oft solche Sachen, über neun Monate diese Waschmaschinen in Dauereinsatz haben.
1: Von morgens bis abends, toujours durch, 24 Stunden, okay, das ist lang. Hm. Das heißt also, kein Beweis dagegen bedeutet auch immer, das könnte ja vielleicht doch genau. irgendwie sein. Also viele denken schon, dass es das gibt, diese geplante Obsoleszenz. Ich finde auch, die Sachen, die haben sich deutlich verschlechtert. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt an Waschmaschinen denke. Ja, also da ist es eher so, dass die Sachen relativ schnell nach zwei bis drei Jahren sogar schon kaputt gehen. Das heißt ja, es wird so gebaut, dass Schnelle kaputt geht. Und naja, was will man machen?
0: Die Qualität hat sich sicherlich verändert. Also von vor 20 Jahren bis zu heute das auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, ein Gerücht, dass es bewusst so ist. Also dass man sagt, dass das nach zwei Jahren kaputt geht, das ist, glaube ich, eher ein Gerücht. Also es gab tatsächlich mal den Versuch, das Ganze wissenschaftlich aufzuarbeiten. 2016 war das, da hat das Umweltbund Bundesamt eine groß angelegte Studienauftrag gegeben. Über vier Jahre ist da alles zusammengetragen worden, was es an Daten gibt. Vom Öko-Institut Freiburg, von der Uni Bonn und am Ende kam raus, ja, also ganz so lang nutzen wir Waschmaschine, Kühlschrank oder Fernseher nicht mehr, wie es noch die Eltern oder die Großeltern getan haben. Mhm. Aber äh, es ist auch jetzt nicht so, dass es besonders auffällig wäre.
1: Also ich weiß nicht, ich kann mich noch an die Waschmaschine von meiner Oma erinnern. Die ist jetzt seit 20 Jahren tot, aber meine Mutter hat die Waschmaschine noch fünf 15 Jahre weiter benutzt, weil die einfach noch super ging.
0: Ja gut, okay, aber wenn du dich so gut erinnerst, dann weißt du auch, dass es wahrscheinlich nicht mehr drei, vier, fünf Waschprogramme gab, vielleicht nur einen Schleudergang. Fünf gab es schon, man
1: konnte auch abpumpen, das weiß ich auch noch. jetzt überleg
0: dir mal, was du heute hast, du hast ein Display mit 136 verschiedenen Waschgängen, also das heißt, da ist natürlich einfach auch mehr verbaute Elektronik drin und deshalb ist das Ganze natürlich auch immer anfälliger, als wenn es nur mechanisch
1: ist. Die Elektronik, oh Mann. Also sagen wir es mal so, ich finde, fünf Jahre soll so ein Gerät auf jeden Fall halten, egal ob es groß oder klein ist, oder? Das stimmt
0: auf jeden Fall. Und äh, darüber wird auch schon lange diskutiert, wie man das irgendwie so griffig machen könnte. So eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ja. dieser Geschirrspüler hält mindestens zwölf Jahre. Darüber wurde aber ja. diskutiert. Aber wie du dir denken kannst, ist bislang <lacht> noch nichts passiert. Also in Frankreich hat man mal versucht, das Ganze auf eine gesetzliche Ebene zu bringen, hat man auch umgesetzt. Aber soweit ich gehört habe, ist es sehr schwierig, das in der Praxis auch anzuwenden.
1: Also ich finde, uns Verbrauchern fehlt so ein bisschen die die Orientierung, was das Thema Langlebigkeit anbelangt. Wenn ich was kaufe, dann weiß ich, zwei Jahre habe ich Garantie und hinterher, ja, es nur noch beten, oder? Also irgendwie hat man doch immer das Gefühl, die Garantie ist gerade abgelaufen und genau dann geht es kaputt.
0: Wenn man weiß, wie, wie so Elektronikgeräte weltweit produziert werden von den großen Anbietern, da greift immer eins ins andere. Das ist alles genau standardisiert. Da spielen Kosten eine enorme Rolle. Ich ich glaube, das ist einfach zu aufwendig. Würde zu viel kosten. Naja, zumindest Ab- mal ist es auch unsicher, rechtlich auch unsicher. Also wir haben zwar den europäischen Raum, da gibt es ein Gewährleistungsrecht. Äh, das gilt aber eben nur im EU-Raum. In den USA oder anderswo auf der Welt sieht es wieder ganz anders aus, äh, für was man da gerade stehen muss. Und da müsste man sozusagen für jedes Land eine extra Sollbruchstelle irgendwo einfügen. Ich glaube daran nicht. Ich traue denen
1: alles zu, aber du sagst nicht kalkulierbar.
0: Aber ein Problem, muss ich sagen, sehe ich schon für die Zukunft und das ist gerade diese sogenannte smarte Vernetzung. Also du
1: meinst, dass man mit dem Smartphone oder Tablet die Waschmaschine steuert, den Kühlschrank und und das ist ein Problem. Warum?
0: Nehmen wir mal den Kühlschrank. Der läuft im Dauerbetrieb, aber selbst da kann er... 12, 15 Jahre gut durchhalten eigentlich. Mhm. Dafür ist er auch gemacht. Kein Problem. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte den gerne mit meinem Handy steuern oder wie auch immer, dann kommt da also ein Display hin. Vielleicht ist er noch mit dem Internet verbunden, was weiß denn ich. Also das heißt aber dann, diese IT-Technik, die hält nur acht Jahre. Das bedeutet, der Kühlschrank würde an sich 15 Jahre halten, wenn du Mhm. Glück hast. Aber nach acht
1: ist er eigentlich schon nicht mehr benutzbar, weil die IT, das Display, alles die Elektronik Schott ist. ist Schrott. Ich kann das sowieso nicht verstehen. Ich will meinen Kühlschrank gar nicht steuern. Ich will den aufmachen und zumachen und der soll kühlen. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was es soll. <lacht> Ganz ehrlich. Aber weil wir jetzt eh schon bei Smartphones sind und alles. Ich als Mama habe schon oft die Feststellung gemacht, wenn ich mein altes Smartphone den Kindern überlasse, dann ist es oft so, dass bei älteren Modellen irgendeine neue Software zum Beispiel nicht mehr abgedatet wird. Ja. Und dann ist es oft Schon auch schwierig. Ja, das nennt man funktionale Obstolescenz funktionale obsoleszenz Ja, und
0: die gibt es sicher. Also das ist, wie du schon sagst, wirklich ärgerlich.
1: Und die machen das wirklich? Also Apple, Samsung, alle Geräte? Alle machen das. Die... Das gilt
0: auch nicht nur für Smartphones. Da gibt es auch andere Beispiele aus anderen Bereichen. Aber durch diese eingeschränkte Funktionalität funktionieren dann sagen wir mal auf dem, auf dem Smartphone einfach Apps nicht oder es läuft nicht so rund oder wie auch immer. Und dann äh, ist man genervt. Mhm. Also deine Kinder ja, werden dann ich... wahrscheinlich genervt. Sagen, ja, das geht
1: nicht. Ich würde ihnen ein Tastentelefon geben, aber... Ja,
0: und die sind dann genervt und dann muss Du am Ende dann doch ein neues kaufen, obwohl es eigentlich noch wunderbar funktionieren würde. Aber eben die Funktionalität ist eingeschränkt, weil die Software nicht mehr abgedatet
1: wird. Also sprich... Abstriche machen und das einfach so hinnehmen oder damit leben, dass man dann ein neues Gerät kaufen muss. Seit einiger Zeit werden so Zusatzgarantien oder Garantieverlängerungen angeboten, mhm. wenn ich was kaufe. Das hat dann nicht eine zweijährige Garantie, dieses Gerät, die sondern,
0: gesetzlich vorgeschrieben mh, ist. ja Genau,
1: sondern ich muss dann extra Geld zahlen und dann habe ich quasi fünf Jahre zum Beispiel Garantie. Also lohnt sich das dann? oder, oder? Ja, das
0: kann man so pauschal nicht sagen, weil eben da der Gesetzgeber den Händlern, aber auch vor allen Dingen den Herstellern so also Spielraum gegeben hat, was diese Zusatzgarantien Zum Beispiel äh, ist das Einschicken umsonst. Mhm. Gilt es nur für einzelne Komponenten äh, in diesem Gerät oder für das gesamte Gerät? Das sind so Kleinigkeiten, da muss man wirklich dann äh, im
1: Kleingedruckten mal lesen. Wie ich das liebe, das Kleingedruckte. Also man hat die Garantie, aber man muss wirklich genau schauen, ob das dann abgedeckt ist oder nicht. Und natürlich geht dann irgendwas kaputt, was nicht abgedeckt ist. Naja. Das Problem. Weil wir heute über Elektroschrott hm. sprechen. Was ich in letzter Zeit immer so ein bisschen im Ohr habe, ist diese Elektroschrottquote von der Europäischen Union. Hm. Das wurde ja vor ein paar Jahren mal eingeführt, dass ich als Verbraucher meine alten kaputten Geräte eigentlich beim Händler zurückgeben kann und die werden recycelt. Ganz easy peasy.
0: Ja, also das Ziel war immer, dass immer mehr alte Geräte sozusagen schrottreife eingesammelt werden und dann verwertet werden. Und zwar irgendwann annähernd so viele wie neu in Umlauf kommen.
1: Und das schaffen wir oder schaffen wir nicht? Wir haben
0: schon immer Elektroschrott gesammelt, aber wie soll ich sagen, also wie beim Plastikmüll halt auch, war der dann halt verschwunden.
1: Der war verschwunden. Naja, wenn, war der war er nicht weg, sondern der nicht. ist
0: einfach nur auf irgendwelchen Müllkippen in Afrika oder sonst wo auf der Welt wieder aufgetaucht, weil es für uns halt bequemer war, unseren Elektroschrott dort zu entsorgen. Und das wollte man mit dieser EU-Richtlinie unterbinden. Und deshalb hat man gesagt, wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich von dem Elektroschrott wieder einsammeln. Und 2018 haben wir das schon ganz knapp nicht geschafft. Da waren 45 Prozent Rücklauf an Elektroschrott gefordert. Wir haben gerade mal so 43 Prozent mhm. geschafft und diese Erhebung gibt es immer so ein bisschen im Zeitversatz Mhm. und da ist für 2019 jetzt schon klar,
1: das wird es vermutlich nicht schaffen Genau, werden. weil
0: das mhm. nämlich äh, nochmal erhöht worden ist. Das heißt, wir müssen jetzt 65 Prozent an Elektroschrott zurückbringen und wiederverwerten und das schaffen wir nicht.
1: Okay, das heißt also, wir müssen uns eigentlich noch mehr anstrengen, um unseren Elektroschrott irgendwie einzusammeln.
0: Dass man seinen Elektroschrott, seine alten Geräte beim Wertstoffhof abgeben darf und kann, weiß wahrscheinlich mittlerweile jeder. Ja. Aber äh, seit 2016 sind zum Beispiel auch größere Einzel- oder Online-Händler gesetzlich verpflichtet, diese elektrischen. Altgeräte zurückzunehmen. Aber das ist halt in der Praxis kaum umsetzbar. Also würdest du deinen alten Staubsauger dann irgendwo einschicken? Nee. Also, ja. Ich würde es nicht
1: einschicken. Ich hätte gar keinen großen Karton. Ich müsste wahrscheinlich Sporto äh, zahlen. Und ganz ehrlich, ich würde es aber auch nicht bei so einem riesengroßen Elektromarkt abgeben. Und was ich mich auch immer frage, müssen die eigentlich auch Geräte von mir zurücknehmen, wenn ich da gar kein neues kaufe? Äh,
0: ja, da gibt es für kleine Geräte, also musst du ausmessen 25 cm Kantenlänge, da gibt es eine Verpflichtung äh, zur Rücknahme, unabhängig, ob du da ein Gerät neu kaufst Mhm. oder nicht. Bei Altgeräten, die größer sind, also die müssen nur zurückgenommen werden, wenn du ein artgleiches Gerät, heißt es, bei diesem Händler eben neu kaufst. Also Mhm. Waschmaschine, neu, ist die Verpflichtung da, das Alte zurückzunehmen.
1: Äh, Habe ich auch gelesen, dass man alte und kaputte Elektrogeräte im Supermarkt zurückgeben kann. Ja, das ist auch so ein
0: Versuch. Ich ich weiß nicht. Also in der Praxis ist es, glaube ich, gar nicht umsetzbar. Ich habe da mal Dietmar Lange gefragt. Der ist Chef vom Abfallwirtschaftsbetrieb München von den Wertstoffhöfen dort. Und der ist da auch skeptisch, ob das so viel bringt. Die Kommunen und auch der Elektrohandel ist der vom Bürger wahrgenommene Rücknahmeort. Alles andere glaube ich nicht, dass es funktionieren wird, weil wer bringt schon zum normalen Lebensmitteleinkauf seine seine Akkuschrauber oder irgendwas, was er auch dort gekauft hat. Das bringt man nicht mit, das bringt man zum Berchtstoffhof. Sinnvoller wäre es vielleicht, dass die Entsorger, also die Kommunen meistens, sozusagen die Logistik übernehmen. Also die sagen, okay, bringt uns zum Wertstoffhof. Wir machen das sowieso. Das ja. machen sie ja eh. Ja. Und gleichzeitig müssen aber Onlinehändler oder auch Supermärkte, also die halt eben Elektrogeräte neu verkaufen, so eine Gebühr zahlen dafür. Das wäre was, was in der Praxis was bringen würde.
1: Ich kenne aber auch einige, die ihr Bügeleisen oder den Föhn einfach in der Restmülltonne haben Verschwinden lassen. Ja, ist aber falsch. Oft. Also, es gibt, ja, es gibt
0: tatsächlich Hausmüllanalysen und die zeigen, also dass hochgerechnet, glaube ich, so 150.000 Tonnen von diesen kleinen Geräten eben da falsch entsorgt werden und äh, dann letztendlich in der Verbrennungsanlage landen. Mhm. Das ist natürlich schade, weil auch in diesen kleinen Elektrogeräten, da sind äh, Rohstoffe drin und bezogen aufs Gesamtgewicht oftmals sogar noch mehr als in diesen
1: Großgeräten. Da kriegst du übrigens einen ganz strengen Blick, wenn ich das erzähle hier mit der Mülltonne. Ich habe es <lacht> wirklich noch nie gemacht, <lacht> menschenskinder Aber wenn man schon den Elektro- Elektroschrott auf den Wertstoffhof bringt, wenn der da landet. Was passiert denn dann dort mit den Sachen?
0: Also auf den Wertstoffhöfen wird erstmal geschaut, ob alte Elektrogeräte noch funktionieren. Zum Beispiel, die werden dann auch wieder instand gesetzt. Und der echte Schrott, der wirkliche Schrott, wo nichts mehr geht, der wird dann eben von den Vertragspartnern abgeholt und die versuchen dann alles rauszuholen, was sich eben noch zu Geld machen lässt. Also Metalle und so weiter und so fort. Also Fakt ist aber auch, derzeit lässt sich mit dem Recyceln von Elektroschrott kaum Geld verdienen.
1: Also ist es was Gutes, diese EU-Sammelquote, wenn da erstmal der alte Mist zurückgenommen werden soll, bevor neuer sozusagen in Umlauf kommt?
0: Ja, aber in der Praxis gibt es schon enorme Probleme. Also zum einen, weil da alles gleich behandelt wird. Also nehmen wir mal ein Solarmodul. ja, ja. Das ist ja auch Elektroschrott ja. irgendwann. Aber das soll ja 20 bis 30 Jahre funktionieren. Ja. Und so ein kleiner, du kennst diese äh, Schuhe, Sportschuhe, die blinken. Oh Gott, in der Blinke Sohle, zum Beispiel. Ja, die gelten abgewendet. aber auch als auch Elektroschrott. Und, äh, Echt? Ja, und das was ich sagen will, ist, glaube ich, klar. Die
1: Relationen stimmen Ganz nicht. genau. Ich habe dich verstanden. Ja,
0: und äh, was ich gelernt habe, ist, es verschwinden auch viele Elektrogeräte sozusagen vom Radar. Also die tauchen in diesen Vorher- und Nachherrechnungen einfach nicht mehr auf. Was heißt, die verschwinden vom Radar? Das hm. hört sich ein bisschen... In der Praxis sieht es so aus. Jemand kauft sich ein neues Gerät, vielleicht du. Ne, neuen Toaster? Ja, so. genau. Und der alte funktioniert aber eigentlich noch. Wegschmeißen willst du ihn auch nicht, dann legst du ihn halt in den Keller und im Speicher.
1: Weil ich ihn irgendwann mal wieder brauchen könnte. Ich weiß, ja, es gibt man Menschen, weiß ja vielleicht. Das, ja? Oder,
0: oder auch so ein Wasserkocher oder, oder Föhn oder sowas. Denkt man sich für schlechte Zeiten. Oder wenn es die Kinder <lacht> mal brauchen oder Nein. so, wenn sie ausziehen. Ich mach sowas nicht. Ja, und dann liegen halt da ganz viele eigentlich noch funktionierende Geräte irgendwo rum, werden da
1: gelagert und
0: die verschwinden dann natürlich aus der Bilanz.
1: Wahres Geld sparen. Wenn jetzt mal was kaputt ist, wie zum Beispiel dein Wasserkocher. Ja? Bei Kleingeräten lohnt sich das doch gar nicht, das zu reparieren.
0: Ja, und das ist wirklich bitter. Aber selbst bei Großgeräten äh, hat Stiftung Warentest untersucht, so über 10, 15 Jahre, da lohnt es sich oftmals gar nicht unbedingt, die zu reparieren, mhm. sondern sich auch gleich was Neues zu kaufen. Also es lohnt sich auf jeden Fall für die Umwelt, weil dieses Gerät nicht mehr neu produziert werden muss. Mhm. Aber für den eigenen Geldbeutel, da lohnt es oft nicht.
1: Meine Oma hat immer gesagt, ich bin zu arm, um mir billiges Zeug zu kaufen. Wie ist denn das? Ist, wenn ich mir was Neues kaufe, dann sollte mir doch daran gelegen sein, dass ein Gerät möglichst lange hält. Lohnt es da wirklich, ein paar Euro mehr zu investieren? Nach dem Motto, Qualität hat einfach ihren Preis?
0: Also ein hoher Preis ist jetzt nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass es lange hält. Aber Nonim-Hersteller hat natürlich keinen Ruf zu verlieren, wenn das Gerät schnell kaputt geht. Ein Markenhersteller vielleicht schon. Und die investieren auch viel Geld in Kundenservice und so weiter. Auf was man noch achten sollte, vielleicht gerade bei Geräten, die ständig im Einsatz sind. Also Kühlschrank haben wir schon gesagt. Mhm. Gefriertruhe, die läuft also rund um die Uhr. Also da sollte man vielleicht schon gucken, dass man da ein bisschen mehr investiert oder auf Qualität achtet auch, eben damit es möglichst lange hält. Ich
1: will mal, dass da gar nicht so viel Elektronikkram dabei ist. Das ist mir zu viel Schnickschnack. Ja, das
0: ist auch ein äh, guter Tipp. Also, dass man, wenn man sich für ein Gerät entscheidet, sagen wir mal einen Geschirrspüler, dass ich vergleiche und gucke, was so so im mittleren Preissegment. Diese ganz hochpreisigen, technisch äh, sehr anspruchsvollen Geräte, die sind oftmals teuer, aber weil so viel Elektronik verbaut ist, oftmals halt auch viel anfälliger. Also Mhm. es ist ganz gut, so im, im mittleren Preissegment zu gucken und sich darauf dann zu verlassen. Da liegt man oft ganz gut.
1: Drei Knöpfe, funktioniert. Danke, tschüss. Ja. So muss es sein.
0: Der Clou.
1: Wir wollten ja oder besser gesagt, du wolltest uns <lacht> ja auch noch was entscheidendes mit auf den Weg
0: geben. Richtig, weil ich ja vorhin auch meinen Wasserkocher erwähnt habe, mhm. aber das gilt genauso für einen kaputten Toaster oder eine kaputte Kaffeemaschine, wenn die eben mal defekt sind, dann kostet ja schon das reinschauen oder das einschicken beim Hersteller oder sowas so viel Geld, da lohnt sich's gar nicht.
1: Na, das schmeißen die meisten weg.
0: Genau, das ist irgendwie blöd und was richtig gut ist und was ich empfehlen kann, und wo ich mir auch schon ein paar angeschaut habe, das sind sogenannte Repair-Cafés. Also die gibt es sicher auch bei euch in der Nähe, äh, auch so Werkstattinitiativen, die sich da äh, gebildet haben und die derzeit wirklich überall aufploppen.
1: Das heißt, da sitzen dann Menschen gemütlich zusammen Am Tisch gucken in meine kleinen Geräte rein und schauen, ob sie
0: noch was retten können. Das sind äh, Technikfreaks oder auch äh, Senioren oder sowas, die technikaffin sind, die gerne ein bisschen rumschrauben und äh, die sich da einbringen wollen. Äh, Dann kann man es eben da hinbringen und sich mal zumindest mal das Ganze anschauen
1: lassen. Und das kostet nichts? oder? Nein,
0: also wenn äh, es keine Ersatzteile oder sowas braucht. Und meistens braucht es gar keine Ersatzteile. Das haben ja auch viele gesagt, weil äh, oftmals liegt es vielleicht daran, dass die Kaffeemaschine einfach nur richtig äh, verkalkt ist oder Mhm. gereinigt werden muss. Oder sowas. Und es sind oftmals Kleinigkeiten, die gar keine technischen Störungen sind. Wenn es dann mal aufgemacht wird, ein bisschen geschüttelt wird, ein bisschen durchgeputzt wird, dann läuft es wieder astrein.
1: Ich finde das gut. Ja, es ist was, auch wirklich gut. Man, man kriegt dann auch so eine andere Beziehung irgendwie zu seinem, zu seinem äh, elektronischen Gerät. Ich, ich sehe dich fernlich vor mir, wie du deinen Wasserkocher <lacht> liebevoll in eine Decke umhüllt hast und ihn ins Repair-Café gebracht hast. Ja, und ja, das, das haben ja auch
0: viele gut. gesagt, dass es aber wirklich ein Problem ist, oftmals diese Geräte überhaupt aufzumachen. Und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, wenn man sich was kauft, gibt es da überhaupt Schrauben zum was aufmachen oder ist es einfach nur verklebt? Weil dann weiß ich, ich muss es irgendwie aufbrechen. Und dann kann selbst vielleicht das Repair-Café nichts mehr machen.
1: Viele wichtige Tipps, die wir heute wieder mitgenommen haben zum Thema Elektroschrott, lieber Umweltkommissar. Und wenn ihr mal gucken wollt unter bayern1.de slash besserleben, da findet ihr alle wichtigen Infos und auch Links zum heutigen Thema. Und
0: wir freuen uns natürlich auch aufs nächste Mal, besser leben mit Kleinigkeiten und so ein paar Kniffen eben, wie man seinen Alltag so ein bisschen nachhaltiger gestalten kann.
1: Und gerne auch eine E-Mail schicken, wenn ihr Lust habt, mit Fragen oder Anregungen unter besserlebenbayern 1de Meldet uns, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserlebenbayern 1de